0: 那天晚上我没走掉，陈清阳把我拽住，以伟大友谊的名义叫我留下来。他承认打我不对，也承认没有好好待我，但是他说我的伟大友谊是假的，还说我把他骗出来就是想研究他的结构。我说，既然我是假的，你信我干嘛？我是想研究一下他的结构，这也是在他的许可之下。假如不乐意，可以早说。动手就打，不够意思。后来他哈哈大笑了一阵，说：“他简直见不得我身上那个东西，那东西傻头傻脑，恬不知耻。见了他，他就不禁怒从心起。”我们俩吵架时仍然是不着意思，我的小和尚依然直挺挺，在月光下披一身塑料，倒是闪闪发光。我听了这话不高兴，他也发现了。于是他用和解的口气说：“不管怎么说，这东西丑的要命，你承不承认？这东西好像个发怒的眼镜蛇一样立在那里，是不大好看。”我说：“既然你不愿意见他，那就算了。”我想穿上裤子，他又说：“别这样。”于是我抽起烟来。等我抽完了一支烟，他抱住我，我们俩在草地上干那件事。我过二十一岁生日以前是一个童男子。那天晚上，我引诱了陈青阳和我到山上去。那夜开头有月光，后来月亮落下去，出来一天的星星，就像早上的露水一样多。那天晚上没有风，山上静得很。我已经和陈青阳做过爱，不再是童男子了，但是我一点也不高兴，因为我干那事儿时，他一声也不吭。头枕双臂，若有所思的看着我。所以从始至终就是我一个人在表演。其实我也没持续多久，马上就完了。势必我既愤怒又沮丧。陈清扬说：“他简直不敢相信这件事是真的，我居然在他面前亮出了丑恶的男性生殖器，丝毫不感到惭愧。那玩意儿也不感到惭愧，直挺挺的从他两腿之间插了进去。”因为女孩子身上有这么个口子，男人就要使用她，这简直没有道理。以前她有个丈夫，天天对她做这件事儿，她一直不说话，等着她有一天自己感到惭愧，自己来解释为什么干了这些。可是她什么也没说，直到进了监狱。这话我也不爱听，所以我说，既然你不乐意，为什么要答应？她说。他不愿被人看成小气鬼。我说你原本就是小气鬼。后来他说算了，别为这事儿吵架。他叫我晚上再来这里，我们再试一遍，也许他会喜欢。我什么也没说。早上起雾以后，我和他分了手，下山去放牛。那天晚上我没去找他，到进了医院，这事儿原委是这样。早上我到牛圈门前时，有一伙人等不及我，已经在开圈拉牛。大家都挑壮牛去犁田。有个本地小伙子叫三妹儿，正在拉一条大白牛。我走过去告诉他，这牛被毒蛇咬了，不能干活。他似乎没听见，我劈手把牛鼻绳夺了下来，他就朝我挥了一巴掌。我当胸推了他一把，推了他一个屁股墩儿，然后很多人拥了上来。把我们拥在中间要打架，北京知青一伙，当地青年一伙，抄起了棍棒和皮带，吵了一会儿又说不打架，让我和三妹摔跤，三妹摔不过我就动了拳头，我一脚把三妹踢进了圈前的粪坑，让她沾了一身牛屎，三妹爬起来抢了一把三尺要砍我，别人劝开了，早上的事情就是这样。晚上我放牛回来，队长说我殴打贫下中农，要开我的斗争会。我说你想借机整人，我也不是好惹的。我还说要聚众打群架。队长说他没想整我，是三妹的娘闹得他没办法。那婆娘是个寡妇，泼的厉害。他说此地的规矩就是这样。后来他说不开斗争会，改为帮助会，让我上前面去检讨一下。要是我还不肯。就让寡妇来找我。会开得很乱，老乡们七嘴八舌，说知青太不像话，偷鸡摸狗还打人。知青们说放狗屁，谁偷东西？你们当场拿住了吗？老子们是来支援边疆建设，又不是充军的犯人，哪能容你们乱栽赃？我在前面也不检讨，只是骂，不提防三妹的娘从后面摸上来。抄起一条沉甸甸的拔秧凳，给了我后腰一下，正砸在我的旧伤上，顿时我就背过去了。我醒过来时，罗小四领了一伙人，呐喊着要放火烧牛圈，还说要三妹的娘抵命。队长领了一帮人去制止，副队长叫人抬我上牛车去医院。卫生员说抬不得，腰杆断了，一抬就死。我说腰杆好像没断，你们快把我抬走。可是谁也不敢肯定我的腰杆是断了还是没断，所以也不敢肯定我会不会一抬就死。我就一直躺着。后来队长过来一问，就说：“快要电话，把陈青阳叫下来，让他看看腰断了没有。”过了不一会儿，陈青阳披头散发、眼皮红肿的跑了来。披头第一句话就是：“你别怕，要是你瘫了，我照顾你一辈子。”然后一检查，诊断和我自己的相同。于是我就坐上牛车到总厂医院去看病。那天夜里，陈清扬把我送到医院，一直等到腰部 X 光片子出来，看过认为没问题后才走。他说过一两天就来看我，可是一直没来。我住了一个星期，可以走动了，就奔回去找他。我走进陈清扬的医务室时，身上背了很多东西，装的背篓里冒了尖儿。除了锅碗瓢,瓢盆，还有足够两人吃一个月的东西。他见我进来，淡淡的一笑，说：“你好了吗？带这些东西上哪儿？”我说：“要去清平洗温泉。”他懒懒地往椅子上一仰，说：“这很好，温泉可以治旧伤。”我说：“我不是真去洗温泉，而是到后面山上住几天。”他说：“后面山上什么都没有，还是去洗温泉吧。”清平的温泉是山坳里一片泥坑，周围全是荒草坡。有一些病人在山坡上搭了窝棚，成年住在那里，其中得什么病的都有。我到那里不但治不好病，还可能染上麻风。而后面荒山里的低洼处，沟谷纵横，树林之中芳草离离。我在人迹绝无的地方造了一间草屋，空山无人，流水落花。住在里面可以修身养性。陈青阳听了，禁不住一笑，说：“那地方怎么走？也许我去看看你。”我告诉他路，还画了一张示意图，自己进山去了。我走进荒山，陈青阳没有去看我。旱季里，浩浩荡荡的风刮个不停，整个草房都在晃动。陈青阳坐在椅子上，听着风声，回想起以往发生的事情，对一切都起了怀疑。他很难相信自己会莫名其妙的来到这极荒凉的地方，又无端的被人称作破鞋，然后就真的搞起了破鞋。这件事真叫人难以置信。陈青阳说：“有时候他走出房门，往后山上看。”看到山丘中有很多小路蜿蜒通到深山里去。我对他说的话言犹在耳，他知道沿着一条路走进山去就会找到我，这是无可怀疑的事儿。但是越是无可怀疑的事儿，就越值得怀疑。很可能那条路不通到任何地方，很可能王二不在山里，很可能王二根本就不存在。过了几天。罗小四带了几个人到医院去找我，医院里没人听说过王二，更没人知道他上哪儿去了。那时节，医院里肝炎流行，没染上肝炎的病人都回家去疗养，大夫也纷纷下队去送医上门。罗小四等人回到队里，发现我的东西都不见了，就去问队长可见过王二。队长说：“谁是王二？从来没听说过。”罗小四说：“前几天你还开会斗争过他，尖嘴婆打了他一板凳，差点把他打死。这样提醒了以后，队长就更想不起来我是谁了。那时间有一个北京知青慰问团要来调查知青在下面的情况，尤其是有无被捆打逼婚等情况，因此队长更不乐意想起我来。罗小四又到十五队问陈青阳可曾见过我。”还闪烁其词的暗示他和我有过不正当的关系，陈清扬则表示他对此一无所知。等到罗小四离开，陈清扬就开始糊涂了。看来有很多人说王二不存在，这件事叫人困惑的原因就在这里。大家都说存在的东西一定不存在，这是因为眼前的一切都是骗局。大家都说不存在的东西一定存在，比如王二。假如他不存在，这个名字是从哪里来的？陈青阳按捺不住好奇心，终于扔下一切上山找我了。我被尖嘴婆打了一板凳后晕了过去。陈青阳曾经从山上跑下来看我，当时他还忍不住哭了起来，并且当众说：“如果我好不了，要照顾我一辈子。”结果我并没有死，连贪都没贪，这对我是很好的事。可是陈青阳并不喜欢，这等于当众暴露了他是婆媳。假如我死或是贪掉，就是应该的事儿。可是我在医院里只住了一个星期就跑出来，对他来说，我就是那个急匆匆从山上赶下去的背影，一个记忆中的人。他并不想和我做爱，也不想和我搞破鞋。除非有重大的原因，因此他来找我就是真正的破鞋行径。陈青阳说，他决定上山找我时，在白大褂底下什么都没穿，他就这样走过十五队后面的那片山包。那些小山上长满了草，草下是红土。上午，风从山上往平坝里吹，冷得像山上的水；下午，风吹回来。带着燥热和尘土，陈青阳来找我时，乘着白色的风，风从衣服下面钻进来，流过全身，好像爱抚和嘴唇。其实他不需要我，也没必要找到我。以前人家说他是破鞋，说我是他的野汉子时，他每天都来找我。那时好像有必要。自从他当众暴露了他是破鞋，我是他的野汉子后，再没人说他是破鞋。更没人在他面前提到王二，除了罗小四大家对这种明火执仗的破鞋行径是如此的害怕，以致连说都不敢了。关于北京要来人视察知青的事，当地每个人都知道，只有我不知道。这是因为我前些日子在放牛，早出晚归，而且名声不好，谁也不告诉我。后来住了院，也没人来看我。等到我出院以后，就进了深山。在我进山之前，总共就见到了两个人，一个是陈青阳，他没有告诉我这件事；另一个是我们队长，他也没说起这件事，只叫我去温泉养病。我告诉他我没有东西，食品、炊具等等，所以不能去温泉。他说他可以借给我，我说我借了不一定还，他说不要紧。我就向他借了不少家制的腊肉和香肠。陈青阳不告诉我这件事儿，是因为他不关心，他不是知青。队长不告诉我这件事儿，是因为他以为我已经知道了，他还以为我拿了很多吃的东西走，就不会再回来。所以罗小四问他王二到哪儿去了是，他说王二谁的王二？从没听说过。对于罗小四等人来说，找到我有很大的好处，我可以证明大家在此地受到很坏的待遇，经常被打晕。对于领导来说，我不存在有很大的便利，可以说明此地没有一个知青被打晕。对于我自己来说，存在不存在没有很大的关系。假如没有人来找我，我在附近种点玉米，可以永远不出来。就因为这个原因。我对自己存不存在的事儿不太关心。我在小屋里也想过自己存不存在的问题，比方说，别人说我和陈青阳搞破鞋，这就是存在的证明。用罗小四的话来说，王二和陈青阳脱了裤子干，其实他也没看见。他想象的极限就是我们脱裤子。还有陈青阳说，我从山上下来。穿着黄军装，走得飞快。我自己并不知道我走路是不回头的，因为这些事儿我无从想象，所以是我存在的证明。还有，我的小和尚直挺挺这件事儿也不是我想出来的。我始终盼着陈清扬来看我，但陈清扬始终没有来。他来的时候，我没有盼着他来。